0: Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Wenn ich Lotto höre, denke ich erstmal Millionären werden und nur noch aus Spaß an der Sache podcasten. Ein Traum. Aber hinter Lotto steckt ein bisschen mehr. Historisch betrachtet wurden Lotterien oft durchgeführt, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Und für Westlotto, die Lottogesellschaft des Landes NRW, ist soziale Verantwortung bis heute sehr wichtig, sagt Westlotter-Geschäftsführer Andreas Kötter.
1: Wir wollen das zum Wohl des Landes und seiner Menschen tun. Das ist uns ein besonderes Anliegen. Und das sehen wir sowohl beim Spielangebot, also bei dem, was wir an Lotteriespielen äh, anbieten, äh, aber auf der anderen Seite sehen wir das auch in einigen Teilaspekten und Teilbereichen. Das ist so der Verbraucherschutz. Das ist das Zusammenarbeit mit Lieferanten und Vertriebspartnern. Die Umwelt und auch die Beschäftigten.
0: Was hinter dem Lotto-Prinzip steckt und was es mit Sportförderung oder Umweltschutz zu tun hat, erfahrt ihr am Ende dieser Episode, in meinem Gespräch mit Andreas Kötter. Dranbleiben lohnt sich also. Und jetzt viel Spaß mit dem Rheinpegel-Podcast. Wie heißt der Mann, dessen Reiterstandbild vor dem Rathaus steht? Klar, Jan Wellem oder auch Johann Wilhelm. Wie sein Pferd heißt, haben wir auch mal versucht herauszufinden. Das Ergebnis hört ihr in Folge 100, was sie immer schon über Düsseldorf wissen wollten aus dem Mai 2020. Jan Wellem hatte aber nicht nur mindestens ein schönes Pferd, er hatte auch eine Kunstsammlung, die weit über die Grenzen der Stadt bekannt war. Wahrscheinlich ist sie der Grund, warum Düsseldorf bis heute eine wichtige Kunststadt ist. Nur, wo sind sie hin, die ganzen Werke? Das klären wir in dieser Episode. Mein Name ist Selene Pawlitzki, ihr hört Folge 288 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,45 Metern.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: War eigentlich einer von euch bei der Halloween-Party, von der ich neulich erzählt habe? Ich bin ja familiärbedingt aktuell nicht mehr so in der Lage, abends das Haus zu verlassen, aber ich würde zu gern mal wieder auf eine von den Partys gehen, die mein Kollege Vassilios schmeißt. Die nächste Gelegenheit steht ja auch schon vor der Tür, nämlich am 1. Dezember. Jungle Bells im Rheinriff heißt die Party. Rheinriff, ihr erinnert euch, das ist diese riesige Indoor-Surfhalle, angeblich die größte der Welt auf dem Areal Böhler, war ich mit euch auch schon mal hier im Podcast. Und da könnte ich am 1. Dezember endlich mal das machen, was ich bei anderen immer halb beneide, halb belächle, nämlich Weihnachten unter Palmen feiern. So richtig fett mit tollen DJs und guten Getränken. Man kann da übrigens auch einen Tisch buchen, wenn man bisher keine Weihnachtsfeier auf die Reihe gekriegt hat. Und ich glaube, sonst irgendwo, sonst kann man wahrscheinlich jetzt keinen Tisch mehr buchen. Also, vielleicht ist das ja was für euch. Die Infos schreibe ich euch in die Show Notes. Wenn ihr einen Veranstaltungstipp habt, dann bitte her damit. Per Mail an rheinische postde per WhatsApp an 0160 80, 80 844. Gesucht werden besonders Veranstaltungstipps, die man so nicht auf dem Plakat lesen kann, die vielleicht ein bisschen unter dem Radar fliegen, die aber auf jeden Fall ein Besuch wert sind. So, bisschen gemischtes Feedback zur vergangenen Episode zum Thema Gaslaternen. Dirk schreibt, hallo Helene, hallo Rheinpegel. Gaslaternen, ehrlich jetzt? Muss das sein? Gibt es nichts Wichtigeres? Hatten wir außerdem doch schon mal am Rheinpegel, LG Dirk. Sebastian dagegen schreibt, hey Helene, danke für die Gaslaternenfolge Ich war vorher neutral eingestellt, es war mir schlichtweg egal. Nach den Argumenten gegen die Gaslaterne hat sich meine Meinung geändert und ich bin für die Änderung. Die Argumente mit dem Krankenhaus im Vergleich zur Gaslaterne machen mich wütend. Wie man lebenserhaltende Mittel mit Licht vergleichen kann, macht man mir einfach keinen Sinn. Danke für diese Diskussionsfolge und ich bin nun noch entsetzter, wie man für Gas sein kann. Besonders wenn eh nur das Licht und nicht die Laterne gekillt wird. Danke, danke, danke. Vivian, die die äh, Episode dieses Thema überhaupt angeregt hat, war natürlich auch äh, zufrieden und sagt, ich finde es super, dass ihr statt einer Berichterstattung durch außenstehende Journalisten zwei Beteiligte zum Gespräch eingeladen habt. So kann niemand behaupten, es wäre eine einseitige Berichterstattung. Genau das war die Idee, liebe Vivian. Und Jasmin schreibt mir bei Instagram, ich muss sagen, das war eine der besten Folgen, die ich bisher gehört habe. Vielen Dank, Jasmin. Das freut mich sehr und danke nochmal an die beiden Gesprächspartner, die ja auch einfach ihre Zeit und Energie dafür aufgewendet haben. Ja und Dirk schreibt ja, muss das sein, gibt es nichts Wichtiges und hat auch eine Reihe von Themenvorschlägen gemacht. Man hat im Moment natürlich sehr viel, was man aktuell berichten könnte, das ist richtig. Ähm, dass wir manchmal monothematische Episoden haben, hat teilweise damit zu tun, dass es Themen gibt, von denen wir sagen, es lohnt sich da nochmal ein bisschen genauer drauf zu schauen. Manchmal hat es auch schlicht produktionstechnische Gründe, nämlich äh, zum Beispiel, wenn ich es anders irgendwie tatsächlich nicht schaffe, das ist diese Woche aus privaten Gründen der Fall. Und deswegen gibt es heute wieder eine monothematische Folge. Also wenn ihr da nicht so drauf steht, dann äh, mea culpa, tut mir echt leid. Wir werden aber demnächst wieder aktuell berichten und dann äh, seid ihr auch am Start. Ähm, für viele andere ist das vielleicht mal eine schöne Abwechslung. Und vielleicht ist das hier zu einem historischen Thema was für einen gemütlichen Samstagvormittag auf dem Sofa. Der Wetterstruxi wird euch am Ende ja auch nochmal sagen, das Wetter wird so semi dieses Wochenende. Kennt ihr das Ende Kanon zwischen Marktplatz und Rheinufer? Seit dem 17. Jahrhundert steht dieses Haus da, ein schönes altes Fachwerkhaus. Heute gibt es da Wein und badische Küche. Der Winzer Herbert Engest betreibt den Laden. Damals gab es vermutlich auch Wein, aber wahrscheinlich keinen badischen. Und auch keine Schäufele, aber dafür vielleicht Düsseldorfer Schweinshaxe. Und angeblich auch einen leibhaftigen Monarchen dazwischen, der mit ganz normalen Düsseldorfern Gezecht haben soll. wenn's stimmt, was Experten an der Stelle tatsächlich schwer bezweifeln. Aber Irgendwo muss dieser Ruf von Johann Wilhelm von der Pfalz auch Jan Wellem als besonders volkstümlicher hergekommen sein. Und es gibt Gründe, warum wir immer noch über Jan Wellem reden, so lange nach seinem Tod. Ich habe mich gefragt, was müsste ein Oberbürgermeister eigentlich tun heute, damit wir hunderte Jahre später noch seinen Geburtstag feiern, so wie wir Jan Wellems 350. Geburtstag im Jahr 2008 gefeiert haben. Ist vielleicht nicht ganz fair, der Vergleich. Herrn Wellem, der hatte schließlich irgendwie absolute Macht. Aber er hat eben auch was damit gemacht. Unter ihm kamen Künstler, Händler und Gelehrte in die Stadt. Die Zünfte sind aufgeblüht. Das Düsseldorf wurde auf einmal was in der Welt. So eine tolle Straßenbeleuchtung soll das hier gehabt haben. Haha, <lacht> Da sind wir wieder beim Thema Gaslaternen. Und auch Verkehrspolitik hat Jan Wellem offenbar erfolgreich betrieben, so heißt es zumindest. Also es gibt vieles, worüber man reden kann im Zusammenhang mit ihm. Richtig spannend ist es aber, wenn es um Jan Wellem und die Kunst geht. Seine Gemäldesammlung war berühmt in Europa und blieb es auch lange nach seinem Tod noch. Sie wurde sogar in einer der ersten Gemäldegalerien der Welt ausgestellt, also war öffentlich zugänglich. Ganz wichtig dabei war die Frau an Johann Wilhelms Seite. Vorname Anna Maria Luisa, Nachname Medici. Da leuchten die Augen jedes Kunsthistorikers natürlich auf. Wie ist die Düsseldorfer Gemäldegalerie entstanden? Und fast noch wichtiger, was ist mit ihr geschehen? Wo ist sie eigentlich hin? Das treibt mich eigentlich schon um, seit wir im Sommer bei The Truth About Düsseldorf am Stadtstrand eine Frage zu Jan Wellem im düsseldorf papquiz hatten. Und ich bin jetzt im Studio mit der Frau, die die Gemäldesammlung im Kunstpalast wahrscheinlich so gut kennt wie kaum eine andere. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, Katrin Dubois. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sie sind schon ziemlich lange im Kunstpalast unterwegs.
3: Im Kunstpalast ja, aber als Leiterin der Gemäldegalerie noch nicht so lange.
0: Ja, aber ich habe gesehen, 2010 haben Sie angefangen genau. im Kunstpalast und ähm, sind jetzt seit relativ kurzem
3: Leiterin? Ja, seit das ist ein bisschen komplizierte Geschichte, aber seit letztem Jahr dann so richtig. Ja, und was macht eine Leiterin der Gemäldesammlung? Ja, ich bin da zuständig letztlich für die Gemälde, auch nicht alle Gemälde, das äh, sagt der Titel nicht so ganz, aber es geht um die äh, alte Kunst sozusagen, so bis Anfang 20. Jahrhundert. Ähm, ich bin zuständig dafür, dass die in einem ordentlichen Zustand gehalten werden und dass sie vernünftig ausgeliehen und an die Wände kommen und solche Geschichten. Ähm, und natürlich planen wir auch Ausstellungen, äh, Sonderausstellungen zu anderen Themen, wo wir dann Dinge dazuleihen, solche Geschichten. Mhm. Und was hat man für ein Verhältnis zu dieser Sammlung? Ja, das ist schon sehr eng und einfach auch eine schöne Art zu arbeiten, weil man sehr vertraut wird, nach und nach natürlich mit diesen Dingen. Und je mehr man sich mit dann bestimmten Themen beschäftigt, desto mehr wachsen einem natürlich dann auch einzelne Gemälde ans Herz. Ne? Haben Sie ein Lieblingswerk? Ach, das werde ich dann immer gefragt. Ist ganz schwierig und das ist tatsächlich, das hängt damit zusammen, weil je nachdem, mit was man sich beschäftigt, hat man dann auch andere Lieblingswerke. Ich beschäftige mich gerade viel mit Künstlerinnen, die im 19. Jahrhundert in Düsseldorf studiert haben unter äh, nicht den allerbesten Bedingungen, weil sie noch nicht an der Akademie zugelassen wurden und da interessieren mich natürlich die Frauen am meisten. Da gibt es ganz äh, wenige, aber tolle Dinge auch bei uns in der Sammlung. Wir wollen heute ja auch über eine Frau reden. Und über einen Mann, genau. aber die Frau spielt
0: eine ganz entscheidende Rolle, was nicht selbstverständlich ist, wenn man überlegt, in welcher Zeit wir uns bewegen. Wir äh, erzählen eine Geschichte, die beginnt im 17. Jahrhundert in Düsseldorf. Was ist das für eine Stadt damals eigentlich? Wo, also können Sie uns kurz mal einführen in diese wunderbare Zeit in Düsseldorf?
3: Ja, also ähm, wir sprechen über die kurfürstliche Zeit, als ähm, Düsseldorf Residenzstadt war ähm, und man hier richtig ein Schloss eben noch hatte. Das äh, sieht man heute nur noch mit dem Schlossturm am Rhein, ne, wo ja das Schifffahrtsmuseum ähm, äh, zu Hause ist. Ähm, aber man, ja, man, man hatte einen Hof in Düsseldorf. Und es war ja eine sehr kleine Stadt damals noch, Düsseldorf eben. Ne? Mhm. Äh, und das ist schon eine sehr spezielle Situation, würde ich denken.
0: Ja, und wie wichtig ist so ein Hof? Also ich kann immer so schwer einordnen,
3: was kurfürstlich eigentlich heißt. Also er hat natürlich dadurch auch Arbeitsplätze geschaffen. Natürlich waren viele Leute bei Hof beschäftigt. Mhm. Ähm, in allen möglichen Bereichen, ähm, eben auch in der Kunst. Das ist dann wieder äh, das nächste Thema letztlich. Ne? Ähm, ja, und er hat natürlich Aufmerksamkeit auf die Stadt gezogen. Er hat auch die Stadt ähm, bekannt gemacht für Reisende, die dann... Ähm, dorthin kamen, um sich die ganze Pracht, die damit zusammenhing, natürlich auch anzusehen. Mhm. Und im Zusammenhang mit dem Kurfürsten, über den wir heute sprechen, natürlich auch seine Kunstsammlung.
0: Genau, wir reden über Johann Wilhelm von der Pfalz, der den meisten Düsseldorfern wahrscheinlich besser bekannt ist als Jan Wellem, 1658 in Düsseldorf geboren war einmal verheiratet mit einer Frau, die dann gestorben ist, die ihm auch keine Kinder geschenkt hat, beziehungsweise Kinder geschenkt hat, die dann leider direkt gestorben sind. Und dann heiratet er 1691 eine Frau, die einen großen Namen trägt, nämlich Anna-Maria Luisa de' Medici.
3: Ja. Den Namen kennt man selbst dann, wenn man sich nicht so wahnsinnig mit Kunst und Kultur beschäftigt. De' Medici, ja. ja. Die große Florentiner Familie, Herrschaftsfamilie und natürlich auch Kunstsammler. Mhm die ähm, so ein bisschen wie Jan Wellem in
0: Düsseldorf in Florenz sitzen und einfach sich gut gehen lassen und herrschen und
3: mhm. Kunst sammeln? Na, auf einem noch nochmal an anderen Niveau, würde ich sagen. <lacht> ne? ähm, nicht umsonst sind die mal ein bisschen bekannter als Aha. der Jan Wellem. Aber ja, er, er heiratete dann natürlich in eine einflussreiche Familie ein. Umgekehrt ähm, haben die äh, Medici aber auch von ihm profitiert, politisch.
0: Mhm. Das ist ja ganz kurios, er hat sie geheiratet, aber ist dafür nicht extra nach Florenz gefahren. Wo man ja sagen würde, Florenz ist eine Reise wert, aber das war natürlich eine verdammt lange Reise gewesen damals. Auch gefährlich. Stattdessen einen Stellvertreter in die Kirche gestellt und sie ist dann offensichtlich nach Düsseldorf gereist. Und ähm, man möchte fast sagen, wieder erwarten, war das eine ganz glückliche Ehe. Wahrscheinlich auch, weil die beiden viele Interessen geteilt haben. Ne?
3: Ja, die waren beide sehr ähm, interessiert an der Kunst, sie auch sehr an der Musik. Also da geht es ja in der Zeit kann man natürlich auch nicht so nur von der Malerei sprechen. Die haben letztlich sehr viele Sachen gesammelt und gefördert und sich eben auch als äh, Mäzene der Künste verstanden, was ganz im Einklang stand auch mit ihrer Rolle eben, ähm, ihrer politischen Rolle. Was heißt das? Wo treffen sich da Kunst und Politik? Die, äh, die sind ganz eng verwoben letztlich. Ähm, natürlich gehört da auch immer so ein persönliches Interesse dafür und eine Leidenschaft dafür, Kunst zu sammeln. Aber einerseits... Ähm, muss man sich vorstellen, dass äh, wenn man in so, einen Hof, äh, in, so eine, in so eine hochadlige Familie hineingeboren wurde, man von vornherein auch mit Kunst umgeben wurde, dann sei es nur die äh, berühmten Ahnengalerien, die dann in den Sälen hängen mit den Verwandten, <lacht> Ähm, genau, und ähm, also man erbte schon mal von vornherein Dinge. Jan Wellem ähm, war auch einer derjenigen, der Kunst ähm, auf jeden Fall auch für Verhandlungen genutzt hat, ähm, so wie viele andere auch. Also Kunst war, konnte einerseits ein geschicktes Geschenk sein, also beispielsweise, wenn er dann äh, für den Papst extra mal ein Gemälde von der Wand nimmt. Ach so. Solche Geschichten. So frei
0: nach dem Motto, guck mal hier, ich habe hier so einen schönen, was hat er denn da hängen gehabt? Der hatte, Schön Rubens.
3: Naja, genau. Was, was er dem genau da von der Wand genommen hat, das weiß ich nicht so genau. Aber eben, es wurde, Kunst wurde eingesetzt und Kunstgeschenke wurden eingesetzt, um Beziehungen zu pflegen. Aha. Das gibt es ja auch immer noch. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, auch um ähm, bei diesen ganzen Heiraten, die da über ganz Europa ähm, letztlich Politik gemacht haben, ne? weil man in Familien eingeheiratet hat und so Allianzen geschmiedet hat, mhm. da wurden dann auch Kunstgeschen Kunstgeschenke gemacht und solche Sachen. Also das einerseits. Und andererseits konnte mit, man mit einer herausragenden Präsenz, Kunstsammlungen einfach auch zeigen, wer man ist, so als Statussymbol hm. und sich damit auf Augenhöhe bringen mit ähm, Herrschern, die äh, vielleicht dann doch noch eine Stufe über einem stehen mhm. und zeigen, dass man einen gewissen Anspruch hat. Ja, okay.
0: Aber also die beiden heiraten und ähm, sie gehen gerne jagen, beide irgendwie und sie finden, gehen gerne offensichtlich, hören sie sich auch gerne Musik an und geben da auch Werke in Auftrag und kümmern sich darum, dass in der Stadt so Leute wie Georg Friedrich Händel rumlaufen und Musik machen und sie mögen Kunst und wahrscheinlich ist es ein bisschen so, wie es heute auch ist. Einerseits ist natürlich ist ein ästhetischer Genuss und es ist auch ein, wie soll ich sagen, ein Zeitvertreib. Ich meine, es gibt noch kein Fernsehen, es gibt noch keine Podcasts, da guckt man sich vielleicht einfach schöne Bilder an. Und andererseits ist es auch ein Stück weit ein Statussymbol, wie Sie gerade geschildert haben, ne?
3: Auf jeden Fall. Und zur Ausstattung der Räume, also die Schlösser, man kennt das ja von Schlossbesuchen, die waren natürlich prächtig ausgestattet. Ja. Allein schon, um den ganzen hochrangigen Besuchern zu zeigen, äh, wer man ist. Man möchte oder nicht, das dass man es kahl ist an den Wänden. Nein, genau. Das will man ja sowieso nicht. Das will man ja auch zu Hause nicht. Na, die einen schon, die anderen nicht. Aber das damals jedenfalls auf jeden Fall nicht. Mhm.
0: Hat auch eine Rolle gespielt, mit den bildlichen Darstellungen Politik zu machen, so wie man das ähm, beispielsweise in der Reformation oder sowas gemacht hat. Also mit den dass Inhalten. man genau, dass man gesagt hat, Mal mich, also ich meine das bestimmt, ne? der, der Herrscher hat sich auf eine bestimmte Weise darstellen
3: lassen und wollte mhm. damit ein bestimmtes Image, aber auch vielleicht mal doch mal das und nicht das oder so, gab es mhm. das auch? Also das eine, diese Kunstsammlung setzte sich aus verschiedenen Teilen zusammen, das eine waren Dinge, die er geerbt hat, gerade auch Rubens, den hat äh, der Großvater schon gesammelt, äh, für den hat er sich dann auch wahnsinnig interessiert es waren Dinge natürlich, die er in Auftrag gegeben hat, aber es waren auch Hofmaler, die er beschäftigt hat also an seinem Hof, die natürlich dann, wo dann Dinge reinkamen. Und dann hat er Kunstagenten durch ganz Europa geschickt, um Dinge zu kaufen, die mhm. er natürlich nicht in Auftrag gegeben hat, sondern die dann da vielleicht schon waren. Mhm. Also es ist ganz unterschiedlich. Aber ja, klar, mit den Inhalten, die er da in seine Sammlung reingenommen hat, hat er natürlich auch was ausgesagt. Also er war äh, katholisch und äh, Religion spielte damals politisch ja, ja auch eine wahnsinnige Rolle. Ähm, und äh, hat natürlich mit dann ähm, diesen sehr christlich-katholischen Sujets auch gezeigt, wo er steht. Andererseits ähm, hat er sehr viel ne niederländische und flämische Kunst gesammelt und ähm, hat da ähm, dann auch so eine gewisse Offenheit gezeigt äh, ne, äh, zu Katholizismus und Protestantismus, die in den beiden äh, Gebieten ja, aufgeteilt waren, weil er sich... Ähm, stark dafür Interessierte, da auch politischen Einfluss zu gewinnen. Also er musste dann auch immer so ein bisschen dem Protestantismus offen sein. Mhm. Also auch so eine Taktiererei letztlich so ein bisschen.
0: Vielleicht machen wir an dieser Stelle eine ganz kurze Pause mit ein bisschen Platz für etwas, was diesen Podcast möglich macht, nämlich Werbung. Und wir sind zurück. Ich versuche in meinem Kopf immer dieses Bild von, von Jan Wellem zusammenzusetzen und ich habe da große Schwierigkeiten mit, weil einerseits... Der Legende nach war er ja super volksnah, ne? hat mit Bürgern gezecht, ähm, man sagt ja immer am Ende Kanon hat er zusammengesessen mit den Leuten, ist auch zu denen angeblich nach Hause gegangen, und hat in den Topf geguckt, was sie kochen und so eine Sachen. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt, aber das erzählt man sich ja so. Das ist ja mhm. zumindest ein Bild, was übergeblieben ist von ihm. Mhm. Andererseits interessiert er sich für wirklich hohe Kultur und Kunst und ist verheiratet mit einer Frau, die ja aus einem Haus stammt, was auch zu den zivilisiertesten in Europa gezählt haben muss. Ne? Also wirklich ein, ein, ein ganz alter Name und, und eine Lebensweise wahrscheinlich in Italien, die möglicherweise auch der in so einem kleinen Düsseldörfchen ein Stück weit noch überlegen war, könnte ich mir vorstellen. Also möglicherweise hatte die auch ein bisschen das Gefühl, als sie aus Florenz kam, sie ist jetzt wirklich in der Provinz angekommen. Sie hat ja das Beste daraus gemacht, aber trotzdem dieses Bild von einem so volksnahen Herrscher, der mit den Leuten auch Karneval feiert und was es noch so für Stories gibt, der dann aber gleichzeitig diese Kunstsammlung anlegt und sich da offensichtlich sehr intensiv mit beschäftigt. Da habe ich irgendwie große Schwierigkeit, das übereinander zu kriegen.
1: Hm. Ist das
0: einfach so eine ambivalente Figur oder sehen Sie da den Kit, der das zusammenbringt?
3: finde ich äh, schwierig zu beantworten, weil natürlich diese, was sie sagt, mit der Legendenbildung, das mm. ist natürlich auch so eine, so eine Sache. Und er ich war gehe mal davon aus, dass es ein Kern war. Es ist wahrscheinlich Kern nicht war. im Detail. Wahrscheinlich aber, im Vergleich so zu äh, war er dann sehr volksnah. Mm. Ähm, aber er war natürlich, also letztlich, woher hatte er sein Geld? Das hatte er auch von der arbeitenden Bevölkerung um ihn herum und so. ne Also es war einfach auch, irgendwoher kam dieser diese, die, diese äh, prachtvolle Außenauftritt ja. ja auch. Das war ja teuer. Ja. Ähm, das finde ich, muss man auch immer noch so ein bisschen mitdenken. Ja. Ne? Gleichzeitig ähm, das ist vielleicht nochmal ein ganz anderer Aspekt, aber irgendwie äh, komme ich direkt auch drauf, ähm, so die Nähe zu, äh, zu bürgern. Das war was, was sich da in der Zeit ähm, ganz ähm, wesentlich änderte, dass ähm, an den Höfen schon auch die Notwendigkeit gesehen wurde, eben eine Bürgernähe auszustrahlen und äh, sich da auch zu engagieren. Das war einfach auch eine Umbruchssituation, wo die Höfe an Legitimationskraft irgendwie auch verloren, mhm. äh, sodass in dieser Zeit viel eben Theater, Opern, öffentliche Einrichtungen gegründet wurden. Ja. Und das war in Düsseldorf auch so. Ähm, Oper, dann letztlich ähm, das, was später die äh, Kunstakademie wurde ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, was eigentlich die Düsseldorfer Gemäldesammlung vom Kurfürstenpaar dann ausgezeichnet hat, war, dass sie vergleichsweise früh, schon ab 1714, ein eigenes Gebäude hatte, mhm. was öffentlich zugänglich war, was also so ein bisschen vom Hof gelöst war. Also ja. man hat da Dinge getan, die man in öffentlichen Nutzen gestellt hat. Dieser öffentliche Nutzen war total wichtig.
0: Ja, also mit anderen Worten, dass ein Fürstenpaar Kunst sammelt, in Auftrag gibt und generell als Kunstmäzenen unterwegs sind, das ist nicht so ungewöhnlich wahrscheinlich. Die beiden haben es aber offensichtlich schon auf ein Niveau gemacht, was recht hoch war und einfach auch quantitativ hoch war. Sie hatten einfach viele Werke, da mussten sie irgendwo mit hin. Und dann haben
3: sie eben dafür extra Räumlichkeiten genau. genutzt. Also die Sammlung war wirklich herausragend. Er hat sich da ähm, ähm, an den größten und wichtigsten Kunstsammlungen um ihn herum orientiert, an Wien vor allem. Und ähm, hatte wirklich den Anspruch, da was ganz Herausragendes zusammenzutragen. Da waren ganz viele Werke von Rubens, von Van Dyck, von, ja, also wirklich äh, Rembrandt und so weiter und so fort. Aber vor allem eben Rubens, besonders viele Werke. Und man ist aus ganz Europa wirklich nach Düsseldorf gekommen und hat diese Kunstsammlung bewundert. Es gibt ganz viele Berichte aus der Zeit und hat sie zu den herausragendsten Sammlungen äh, mit Dresden und so weiter gerechnet. Das muss man sich wirklich vor Augen führen. Also er hat da wirklich äh, Hochkaräter zusammengetragen, die ja jetzt, darauf kommen wir sicher auch noch, immer noch eine Attraktion sind, nämlich in München. Ja, leider ähm, nicht hier, da kommen wir wirklich auch. noch drauf, Dann genau. wird, wird die ganze Geschichte ein bisschen Aber bekannt. eben, also es, wird, es ist wirklich eine herausragende Sammlung gewesen und üblich war es, dass solche Dinge dann eben im Schloss präsentiert wurden, in verschiedenen Räumen, wie auch immer. Und er hat dann dieses Galeriegebäude errichtet am Schloss, das hatte schon noch einen Zugang, also er ist da schon noch auch privilegiert hereingekommen von seinen Gemächern, ohne über den Hof zu müssen, aber die Besuchenden mussten eben nicht mehr durchs Schloss, mussten da nicht geladen sein oder wie auch immer, sondern konnten über die Bediensteten der Galerie dann Zutritt bekommen.
0: Aber wahrscheinlich konnte nicht jeder Zutritt bekommen, oder? Ja, konnte nicht jeder herkommen und
3: sagen, hey, hi, ich bin Schuster und würde gerne mal gucken. Das ist die Frage mit den Schustern, die würde mich auch interessieren, aber die, was man so weiß wer dann also war das waren natürlich vor allem äh, Reisende die dann auch einen gewissen Bildungsstand hatten und auch ein gewisses Vermögen in der Regel Bürger ne? ähm, von Bauern weiß ich nicht würde mich interessieren <lacht> vielleicht kenne ich Hat da vielleicht gleich anderes zu tun aber ja, also eben.
0: dann schreibt jemand nach Düsseldorf hey ich bin in zwölf Tagesreisen bin ich mal komme ich mal vorbei könnte ich dann vielleicht und dann schreibt einer zurück ja klar Sachbescheid ja, ja. melde dich da und da dann kannst du mal gucken
3: ja, da, also das sprach sich natürlich herum. Irgendwann gab es dann auch ähm, Publikationen, die ein bisschen ähm, vorab vielleicht Informationen gegeben haben. Und dann äh, konnte man sich da durchfragen. Und die Bediensteten bekamen dann auch immer so ein bisschen, die bekamen irgendwie dann mal ein bisschen Geld zugeschoben. Das war schon so gewollt. ne? Aber ähm, das war eben sehr viel öffentlicher als viele andere Sammlungen, das damals waren.
0: Und weiß man etwas darüber, ob Jan Wellem und Anna-Maria Luisa, das gemacht haben aus der Güte ihres Herzens heraus oder ein bisschen aus der Güte ihres Herzens heraus und weil es natürlich ein wahnsinniger Imagefaktor war.
3: Puh, da wird es wohl auch kaum eine Quelle geben, wo Sie das so exakt sagen. Ne? ja sein dass können, dass Sie sagen. Also Düsseldorf Tourismus, Vorgründung. Mh, das, das Verkehrsamt der Zeit. <lacht> Im Schlafzimmer Trenden von Anna-Marie genau. Genau. Hm. Ähm, Ja, ich denke, da spielen viele verschiedene Faktoren mit rein. Eben das eigene Interesse und dann eben auch so die, den Trend der Zeit, äh, was ich vorhin meinte, irgendwie, dass man öffentlichen Nutzen schaffen muss, auch in dieser Position. Ja, verstehe. Hm.
0: Was waren das für Werke? Sie haben vorhin schon ein bisschen angerissen, aber ähm, was wissen wir darüber? Was, was hing dort
3: alles und was waren so die Stücke, die die Menschen damals besonders begeistert haben? Ja, das waren schon, ähm, also es gab vor allem, das habe ich ja auch ein bisschen erwähnt, schon äh, niederländische, flämische Kunst, ähm, von sehr kleinen Stücken bis sehr großen. Ähm, und es gab äh, sehr viel Rubens, ähm, den, ähm, den er sehr verehrte. Und von dem er auch... Altarwerke aus Kirchen herauslösen ließ. Das ist äh, ja, das ist ähm, durfte er das? Ja, da hat er sich darum gekümmert, dass er das durfte. Mhm. Kann man auch so oder so sehen. Kein aber Papst so sind gefragt. genau solche Geschichten. Also es wurde dann über höchste Stellen auch äh, zum Teil mit Unterstützung von Anna Maria Luisas ähm, Verbindungen. Die saßen ja mehr dran, ja. Genau, <lacht> ähm, da Dinge bewirkt, sage ich mal. Mhm. Ähm, sicherlich auch damals nicht unkontrovers, da wurden dann Ersatzwerke in die äh, gemalt, die dann dort aufgehängt werden durften. Und äh, so kam auch ähm, die Himmelfahrt Maria von Rubens, die wir heute noch im Kunstpalast haben, äh, letztlich aus ihrem Kontext heraus in ein Museum. Das war so ein bisschen wirklich auch der Start, dass sowas gemacht wurde. Heute wundern wir uns vielleicht gar nicht mehr so sehr, wenn wir durch ein Museum gehen und sehen da so ein Altarwerk. Die gehören da ja Erstmal eigentlich nicht hin hm. und das hat in dieser Zeit eben auch mit Jan Wellem seinen Anfang genommen. Mhm. Spannend. Hat er das begründet? Weil der
0: Gedanke dieser Kunst war ja ursprünglich ähm, eigentlich Gotteslob. Ne? Also man hat die ja hergestellt, um seinen Glauben zu zeigen, um Religiosität zu pflegen und die Menschen, die sie vielleicht in Auftrag gegeben haben, wollten sich damit vielleicht auch ein schönes warmes Plätzchen im Himmel erkaufen. Ähm, die nimmt man ja dann raus aus seinem Kon aus ihrem Kontext und ähm, säkularisiert die auch so eine Weile, mhm. ne?
3: Ja, also zum Teil wurde das schon begründet damit, dass es angeblich eine ein Gefahr für die Gemälde in den jeweiligen Orten auch schon gab oder solche Geschichten. Okay. Aber ja, ja. <lacht> es so waren auf so jeden so. Fall sehr, sehr große Gemälde, die sicherlich den meisten Eindruck mit auch äh, irgendwie gemacht haben. Und äh, wegen derer auch dieses Galeriegebäude ja auch hohe Wände haben musste. Also es mhm. hat alles andere auch so ein bisschen mit mit sich gebracht. Auch das kennen wir heute aus Museen, dass die Räume in der Regel sehr groß sind wegen der großen Werke. Das war damals ja. eben auch schon so. Ja. Und es stand direkt am
0: Rhein, das Ding, ne? so, neben das Schloss. Das Schloss, genau. Und das, das Museum kann man ja sagen ähm, neben dem, was wir heute als Rathaus benutzen, quasi, wenn ich das richtig mhm. weiß, ähm, hat sich da keiner Sorgen gemacht, wenn der Rhein mal über die Ufer tritt, dass dann alles absäuft? Oh, das weiß ich nicht.
3: Wahrscheinlich hat man sich Gedanken gemacht. Ne? Aber die größten Sorgen, die dann äh, irgendwann kamen, die waren eher dann auch so kriegerische Handlungen, ja. die hier auf dem Boden stattfanden. Ne? Ja, und das war ja dann so am Ende auch tatsächlich entscheidend dafür.
0: Also jedenfalls, Jan Wellem sammelt wahnsinnig viel an. Und als er stirbt, ähm, verlässt seine Ehefrau tatsächlich drei Monate später Düsseldorf und zieht wieder zurück nach Florenz. Und nimmt dabei schon
3: ganz schön viel mit, ne? Die hat ja ein bisschen was mitgebracht, mhm. das haben Sie dann auch wieder mit. Ja, es, also es gehörten auch einige Dinge ihr. Ähm, ja, sie nahm ein bisschen was mit. Auf jeden Fall ihre eigene Sammlung, die auch immer noch in Florenz ist es sind dann auch äh, über die kommenden Jahre immer wieder auch Dinge äh, in andere Schlösser gebracht worden, aber im großen und ganzen so dass was wofür die Sammlung in Düsseldorf bekannt war, was also in der Galerie war, ist relativ erhalten geblieben. Mhm. Man, man sah den Wert dieser Sammlung schon auch, obwohl die Nachfolger von Jan Wellem äh, gar nicht mehr in Düsseldorf residierten. Die waren dann Heidelberg, Mannheim und Karl Theodor, der danach kam, der war schon auch immer wieder mal in Düsseldorf, aber eigentlich, man hatte nicht mehr so diesen Bezug dazu, aber da blieb eben die Sammlung hm. schon auch noch vor Ort. Wurde die denn also, noch erweitert? Nicht wesentlich, also es blieb im Wesentlichen so. Ähm, dieser Karl Theodor, von dem ich sprach, der hat dann auch so das bekannteste Druckwerk zur Sammlung ähm, überhaupt erst herausgegeben. Einen wirklich großen Band, wo ähm, die Wände richtig zu sehen waren, in, mit, mit der Hängung damals hm. in der Galerie. Also wie die Werke da in den einzelnen Sälen präsentiert waren. Da Auch freut sich die Kunsthistorikerin Ding. wahrscheinlich. Auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Gut, also immerhin hat man gesehen, das ist was Besonderes, was da zusammengetragen wurde. Aber wie das immer so ist, wenn der Sammler selber und die Sammlerinnen äh, dann nicht mehr dabei sind, dann dauert es natürlich nur eine gewisse Zeit, bis dann Dinge passieren. Und in dem Fall war das ja so, wenn ich das richtig weiß, dass, wir haben, Sie haben es vorhin schon angedeutet, ähm, dass man Angst hatte, dass Düsseldorf bald nicht mehr zu uns gehört sozusagen und dass andere kommen und sich diese Gemäldesammlung schnappen. Vor wem hatte man da Angst? Ja,
3: auch vor Beschuss und einfach Zerstörung ja, und solchen ja. Geschichten. Also es, die Sammlung wurde mehrfach evakuiert tatsächlich ähm, aus Düsseldorf. Ähm, einmal während des Siebenjährigen Krieges, das war Ende der 1750er von 1758 bis 63, also rund fünf Jahre. Da wurde sie nach Mannheim gebracht, ähm, weil Düsseldorf wirklich auch beschossen wurde. Mhm. Ähm, und dann nochmal gegen Ende des Jahrhunderts, 1794 bis 1801, ähm, das war im Rahmen so der Französischen Revolution, der, die Französischen Revolutionstruppen kamen da Richtung Düsseldorf und da hat man die Sammlung nach Bremen und damal, äh, danach dann in, nach Glückstadt, das war damals Dänemark gebracht. Hm, schön rum hoch im Norden. Genau, ist schön, ne? ja, also es ist ziemlich rumgekommen, die Sammlung, auch nicht immer unbeschadet.
0: <lacht> und jetzt wissen wir aber ja heute, die Sammlung, die größter Teil dieser Sammlung ist nicht mehr hier, sondern der ist in München. Wie ist er denn da hingekommen? Von Glücksstadt, nee, Glücksburg? Nee. Naja, da,
3: kam's, da kam die Sammlung noch mal nach Düsseldorf zurück. Ja. Von dort. Ähm, man muss sich äh, vorstellen, diese ganzen Herrscherhäuser, da hat sich dann immer wahnsinnig viel getan. Da starb der eine, hatte vielleicht keinen Nachfolger äh, und so weiter. Und das war hier auch so. Ähm, die ähm, die Kurfürsten von der Pfalz Neuburg ähm, sind ausgestorben. Dann gab es die von der Pfalz ähm, Schulzbach. Ähm, und ähm, diese Wittelsbacher Linie, die das ist, die hatte ähm, auch noch einen bayerischen Zweig. Und da gab es auch so die Nach Nachkommenproblematik. Und irgendwann hat man sich dann zusammengetan und hat gesagt, wir, wir gehen wieder zusammen sozusagen. Mhm. Und äh, wer auch immer Nachkommen hat, der kriegt dann alles. So kurz okay. gesagt. Ja. Ähm, dadurch ist äh, diese enge Verbindung mit Bayern und mit München entstanden Und als dann letztlich der Kurfürst, der hiesige, also der hiesige, der dann schon nicht mehr in Düsseldorf war, also der nicht bayerische, letztlich in diese Situation kam, hatte er Residenzpflicht in München, also er musste dann nach München ziehen mhm, sozusagen und so kam das, dass letztlich die Sammlung dann auch dorthin kam. Ähm, und zwar ähm, wurde sie mal wieder evakuiert, erstmal nicht nach München, sondern an den Ort Kirchheimbolanden und dann nach München und von da kam sie dann letztlich nicht mehr nach Düsseldorf zurück. Mhm. Weil keiner gefragt hat, weil keiner gesagt hat, gib zurück? Oh, es wurde viel gesagt, gib zurück. Doch, doch, das hat ähm, wirklich auch große Proteste gegeben und auch juristische Einsprüche. Ja. Ähm, das ist ja auch
0: schon eine Zeit, wo jetzt, also wir reden ja jetzt vom 19. Jahrhundert. Ja,
3: vom frühen 19. Jahrhundert, ja. ähm, genau, so die Jahrhundertwende rum. Ähm, doch da gab es sehr viele Einsprüche von Düsseldorfer Seite. Das war ja der hiesige Kunstschatz, äh, ja, ja. mit dem man sich auch… Touristen sind gekommen, tatsächlich dann auch schon wahrscheinlich genau, die ja. frühesten Touristen, die es gab. So, so, so <lacht> etwa, genau. Äh, nein, man war sich, also das wollte man absolut nicht hinnehmen, ähm, ist da aber leider nicht so weit gekommen, wie man wollte. Weil es keine Instanz gab, die da hätte dran entscheiden ja, können. Es war eben, die strittige Frage war letztlich, war diese Kunstsammlung, ähm, die Jan Wellem und Anna-Maria Luisa da zusammengetragen haben, war das sein Privateigentum? Mhm. Weil dann kann das natürlich mit so einer Erbfolge, wohin auch immer, gebracht werden. Oder war das letztlich Landeseigentum? Das, ähm, weil er das für den öffentlichen Nutzen und mit öffentlichen Geldern gekauft hat. Und diese Frage ist letztlich nicht geklärt, abschließend. Man hat sich da sehr lang drum gestritten und da gibt es immer wieder auch Leute, die sich ähm, dazu Wort melden. Ist ja auch eine spannende Frage, wie sich das verhält. Ähm, von rechtlicher Seite man ähm, ist es geklärt, weil ähm, im Zuge des deutsch-französischen Kriegs, wir haben viele Kriege, von denen wir sprechen ja. müssen, äh, 1870, 1871, also in diesem Zusammenhang, da ging es dann wieder um politische Allianzen, ähm, hat man die Ansprüche abgegeben. Mhm. Also man hat darauf verzichtet, weitere Ansprüche auf diese Sammlung zu erheben.
0: Okay, der Fall ist also erstmal erledigt. Hm. Gut, aber das tut natürlich im Herzen wahrscheinlich ein bisschen weh. Auch Ihnen noch
3: ein bisschen, oder? Mir persönlich, dafür ist mir das zu lang. <lacht> ich habe hab da keinen inneren Kämpfe. Natürlich ist das eine total spannende und tolle Sammlung. Ja. natürlich.
0: Wäre schon sexy, wenn die hier wäre. Wäre es natürlich, ja. Okay, die Münchner können sich freuen. Tun sie auch. Ja, die wissen natürlich auch, was sie daran haben. Und da kommen auch viele Leute hin und gucken sich an. Und ich meine, München ist auch eine Reise wert. So ist es jetzt nicht. Aber. Wir haben ja auch noch was davon. Ich glaube, ungefähr 50 Gemälde sind noch hier.
3: Ja, das sind sehr unterschiedliche Dinge. Wir haben äh, das äh, totale Highlight habe ich glaube ich schon genannt. Das ist diese große Himmelfahrt ähm, von Rubens, die wirklich auch in der Galerie in diesem Galeriegebäude hingen. Ähm, zu der kann ich vielleicht gleich noch was sagen. Dann gibt es einen anderen Rubens, äh, Venus und Adonis, der früher nicht als Rubens galt und äh, deswegen irgendwie in einem anderen Schloss dann irgendwie so ein bisschen abgestellt war und hier geblieben ist, über den wir uns auch sehr freuen. <lacht> 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 dass der geblieben ist und dann war es eine andere, noch eine Reihe von Gemälden, so rund 40 Gemälde, die in Schloss Beensberg ebenso wie dieser Rubens geblieben sind, ähm, die man nicht mitgenommen hat und die dann, ähm, ja, die mhm. da, dadurch verblieben sind. Diese, ganzen, diese ganze Sammlung, die gehört nicht dem Kunstpalast, sondern die gehört ähm, der Kunstakademie und ist als Dauerleihgabe seit 1932 in unserem Museum. Ähm, genau, die kamen dann eben äh, besitzrechtlich dann irgendwie an die Akademie. Mhm. Okay, aber das
0: das klingt so ein bisschen so wie, das ist jetzt nicht die erste Garde der Werke, wenn man jetzt absieht von den beiden Bildern, die sie genannt haben, wenn man sagt, die haben sie halt im Schloss Penzberg hängen lassen, weil sie gedacht haben, na gut, wird schon nicht kaputt gehen. Ja, da sind, das
3: sind eben aus also diesen bensberger Sachen, da sind ganz unterschiedliche Sachen dabei. auch oh, ein Gemälde habe ich vergessen, das auch früh schon an die Akademie kam, das auch aus den kurfürstlichen Beständen kam, Samson und Elila, das ist auch ein ganz, ganz tolles, großes Bild. Ja, mhm. ja das sind unterschiedliche Dinge und ist natürlich überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was, was vorher da mal da war, ganz mhm. klar. Ja, ja. Und, oh, ich rede jetzt die ganze Zeit natürlich über die Gemälde, weil, das meine, weil ich dafür zuständig bin. <lacht> aber es gibt natürlich auch noch äh, Skulpturen und andere Dinge aus dieser Zeit, die geblieben sind. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Und jetzt ist es eine glückliche Fügung. Man kann sie sich im Kunstpalast ja immer wieder anschauen. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob alle das wissen, aber der Kunstpalast hat ja eine lange Renovierungszeit jetzt hinter sich, die jetzt ihr Ende findet, wenn diese Episode erscheint. Ähm, und ähm, nächsten Dienstag, vom 21. November an, vom Dienstag dem 21. November an, kann man sich den Kunstpalast in neuem Gewand und neuer Pracht anschauen. Wie viel von den Gemälden von Jan Wellems Sammlung werden denn zu sehen sein?
3: Ja, da sind natürlich die beiden rubens Gemälde und der von Wingel, von dem ich eben gesprochen habe, die sind natürlich da. Das ist ja auch für uns ein totaler Grundstock unserer Sammlung, auch so sammlungsgeschichtlich. Mhm. Davon abgesehen, dass es großartige Gemälde sind, die man sich ans anschauen ja, was heißt sollte, aber die sich lohnen anzuschauen. Ähm, dann gibt es noch einen anderen Fall, ähm, auch interessant vielleicht, also das äh, eigentlich auch häufig gezeigte und äh, populäre Reiterbildnis von Jan Wellem. Auch ein riesiges Gemälde. Das ist natürlich auch zu sehen. Das ähm, kam 1937 wieder zurück nach Düsseldorf. Das hat man aus München wieder angekauft. Mhm. Das ist nochmal ein bisschen anderer Fall. <lacht> und ähm, zwei wunderbare ähm, Marmorbüsten von, äh, vom Kurfürstenpaar, äh, die eben auch in, in der Akademiesammlung sind und die in diesem Galeriegebäude immer den Besucher begrüßt haben, die mhm. immer so am Eingang standen, auch die wird zu sehen.
0: Mhm. Ich stelle mir das vor
3: ähm, als einfach große Vorfreude jetzt auf die Eröffnung nach so langer Zeit, wo nicht so richtig was möglich war, oder? Total. Ich meine, das ist nicht der Sinn eines Museums, geschlossene Türen zu haben.
0: Genau. Und jetzt ist es wieder richtig schön. Ich bin schon sehr gespannt, wie es aussieht. Und liebe Freundinnen und Freunde, ihr könnt es euch angucken in der Woche ab dem 21. Eintritt frei zur Feier des Tages und an dem Wochenende. Am 25. November gibt es dann ein großes Fest mit ganz viel Familienprogramm. Also auch das lohnt sich nochmal dahin zu gehen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Katrin de Bois. Das war sehr, sehr spannend. Ja, hat mich gefreut. Dankeschön. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, geht das wie immer an 0160 80, 80, 80 844 oder per Mail an reinpegelrheinische postde Ich habe jetzt noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
2: Es ist etwas Ruhe in unser Wetter eingekehrt. Und das soll zumindest für den Freitag noch bleiben. Danach wird es wieder turbulenter. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Im Moment passiert nicht so wahnsinnig viel in der Wetterküche. Mal abgesehen von den neuen Temperaturrekorden äh, auf der Erde, gerade so für das Jahr 2023, was das wärmste Jahr seit Wetteraufzeichnungen werden wird, aber das ist ein anderes Thema, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Wetter für Düsseldorf für dieses Wochenende. Der Freitag bringt uns viele Wolken, es gibt gerade so um den Vormittags- und auch um den Nachmittagsbereich mal ein paar größere Wolkenlücken, ansonsten bleibt es weitestgehend trüb bei 2 bis maximal 8 Grad, in den Morgenstunden kann sich auch mal ein bisschen Nebel bilden. Der Samstag bringt uns erneut viele Wolken, hier werden wir so einen zweigeteilten Tag haben, die erste Tageshälfte wird sehr wolkenverhangen sein, die zweite Tageshälfte dann ebenfalls, dann kommt aber auch noch Wind, und Regen dazu. Dieser Regen zieht sich dann bis in den Sonntagvormittag und die Temperaturen liegen bei maximal 5 bis 7 Grad. Der Sonntag selbst bringt uns dann relativ viel Sonne. Es wird so ein Mix aus Sonne und Wolken geben. Zum Nachmittag hin sind auch mal einzelne Schauer dabei. Dazu pfeift der Wind richtig ordentlich, so dass es dann in Schauernähe Spitzenböen bis 60 Kilometer die Stunde geben wird. Die Temperaturen gehen dabei deutlich nach oben, erreichen 9 bis maximal 13 Grad und dann blicken wir noch kurz auf die neue Woche. Am Montag rauscht direkt das nächste Regengebiet rein. Wir werden es dann mit so einer schleifenden Front zu tun haben. Sehr tief hängende Wolken. Das wird gerade für Autofahrer auf Autobahnen alles andere als angenehm werden. Temperaturen liegen dann so bei etwa 8 bis 9 Grad und werden dann im Laufe der Woche wieder ein bisschen zurückgehen. Nicht viel, aber ein bisschen. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also, bis dann. Ciao, ciao.
0: Das Wetter vom Hobby Meteorologen Jens Strux. Mein Name ist Helene Pawlitzki, danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.
0: Was jetzt kommt, ist Werbung. Als ich klein war, habe ich oft mit meiner Oma ferngeguckt und bevor diese super langweilige Tagesschau losging, sorry, liebe Kollegen, ich war halt einfach auch noch sehr klein. Da kam manchmal ein totales und sehr unterhaltsames Highlight, nämlich die Lottozahlen. Meine Oma hat natürlich gespielt und ich fand es jedes Mal wieder super spannend, obwohl sie meistens, muss man sagen, nicht gewonnen hat und wenn, dann höchstens mal ihren Einsatz. Lotto ist irgendwie ein Allgemeingut, jeder kennt es und vielleicht ist es auch ein bisschen Kult. Lotto ist außerdem staatlich organisiertes Glücksspiel, weil Glücksspiel eben nicht einfach so stattfinden soll, sondern nur in einem ganz bestimmten Rahmen und mit einem ganz bestimmten Zweck. Und um genauer zu verstehen, was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat, bin ich heute mit einem Experten im Studio, mit Andreas Kötter, Geschäftsführer von Westlotto. Herzlich willkommen.
1: Grüße Sie, hallo Frau Barndetsky.
0: Westlotto, habe ich gelernt, ist eine Landesgesellschaft in Nordrhein-Westfalen. Was bedeutet das genau?
1: Ja, das bedeutet in der Tat, dass wir im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen sind. Wenn man es ganz genau nimmt, der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft des Landes, da gehören auch andere wichtige Unternehmen dazu, das ist der Hafen in Duisburg, das sind die Messen, das sind Flughäfen. Also wir gehören dem Land Nordrhein-Westfalen und damit mittelbar letztendlich allen Bürgerinnen und Bürgern aus NRW.
0: Mhm. Da erschließt sich einem schon eher, dass Nachhaltigkeit für Sie ein Thema ist. Was hat Lotto denn mit Nachhaltigkeit zu tun?
1: Ja, zum einen unterliegen wir ja wie jedes Unternehmen auch bestimmten Rahmenbedingungen. Das sind auf der einen Seite gesetzliche Rahmenbedingungen, die von der EU oder aus deutschem Recht auf uns zukommen, aber viel wichtiger für uns ist eigentlich, dass Nachhaltigkeit Teil unseres Geschäftsmodells ist und zum anderen auch Teil unserer Strategie. Also wir sehen uns mit Nachhaltigkeit, Verbraucherschutz und Engagements als wichtiger Teil und wollen auch für die Gesellschaft und damit für die Menschen in NRW agieren. Wir wollen das zum Wohl des Landes und seiner Menschen tun. Und das ist uns ein besonderes Anliegen und das sehen wir sowohl beim Spielangebot, also bei dem, was wir an Lotteriespielen äh, anbieten, äh, aber auf der anderen Seite sehen wir das auch in einigen Teilaspekten und Teilbereichen. Es gibt bei uns vier Ziele oder vier Bereiche, in denen wir tätig sind. Das ist so der Verbraucherschutz, das ist das Zusammenarbeit mit Lieferanten und Vertriebspartnern, die Umwelt und auch die Beschäftigten. Das sind so die vier Sektoren, auf die wir uns im Moment massiv konzentrieren.
0: Ich will da vielleicht einmal ganz kurz nachhaken, denn Nachhaltigkeit ist ja so ein großes Konzept, wo es im Prinzip ja, wenn man es jetzt mal so ganz weit fast darum geht, die Dinge so zu tun, dass man sie in Zukunft auch noch weiter tun kann, ohne Ressourcen so zu verbrauchen, dass sie einfach weg sind. Ne? Also das kann man ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen machen. Also etwas nachhaltig zu tun hat immer damit zu tun, an die Zukunft zu denken und für die nächste Generation vorauszuplanen. Da sind wir ja bei im Prinzip sozialer Verantwortung. Sie haben gesagt, das gehört bei Ihnen zur Strategie. Eine Strategie hat ja immer was damit zu tun, dass man irgendwie ein Ziel verfolgt. Welches Ziel verfolgen Sie denn mit Nachhaltigkeit?
1: Also am Ende des Tages ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Ziel, sondern es ist Teil des gesamten Unternehmens und damit der DNA. Wir nennen es das Lottoprinzip. Das Lottoprinzip funktioniert so, dass jeder Spieler in Nordrhein-Westfalen, ich sag mal, einen Euro für seinen Lottotipp ausgibt. Und von diesem einen Euro wandern 50 Cent an den Spielerinnen, ihre Mutter beispielsweise ihre Großmutter, zurück als Gewinn. Äh, 10 Cent verbleiben bei uns oder bei den Annahmestellen als Kosten und 40 Cent wandern über den Landeshaushalt an die sogenannten Destinatäre. Und das sind Interessensgruppen. Da zählen ganz viele Bereiche dazu, mit denen quasi die Gesellschaft und die gesellschaftlichen Akteure in Nordrhein-Westfalen unterstützt werden. Am Ende des Tages gewinnt die gesamte Gesellschaft. Also gewinnen nicht nur die Gewinner des Lottotipps, sondern auch all diejenigen, die äh, Leistungen der Destinatäre in Anspruch nehmen oder die die Gesellschaft als solches zusammenhalten. Wenn man das ableitet und ein Stück weiter runtergeht, dann wird es relativ schnell klar, dass wir sowohl auf der ökonomischen, aber auch auf der ökologischen, insbesondere auf der sozialen äh, Dimension tätig sind und dass das Teil unserer DNA ist.
0: Wer sind denn die Destinatäre in Nordrhein-Westfalen? Können Sie ein paar Beispiele sagen?
1: Also es ist ein richtig großer Querschnitt aus allen möglichen Gruppen. Fangen wir mal an bei Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege. Die AWO beispielsweise ist Deutsche Rote Kreuz. Es ist die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, der Deutsche Olympische Sportbund. Es sind die Leichtathleten, also sehr, sehr viele im Sportbereich. Es sind Hilfsseinrichtungen für Süchtige. Es ist die Kunststiftung, die fast zu 100 Prozent von Lottomitteln lebt. Es ist die NRW-Stiftung die unglaublich viel für NRW macht, die Häuser saniert, die Denkmäler schützt, die Auen gerade renaturiert, äh, Sportstättenförderung. Also Sport wäre ohne Lottomittel überhaupt nicht denkbar in Nordrhein-Westfalen. Wir sind quasi der größte Finanzier des äh, Pakts für den Sport, bis hin zu Dombauvereinen. Das heißt, Sie sehen hier eine ganz, ganz breite Palette, die eigentlich die Gesellschaft in, in Nordrhein-Westfalen ausmacht.
0: Wie bietet man eigentlich Glücksspiel so an, dass es wirklich für die Gesellschaft funktioniert. Ich habe ja vorhin gesagt, es soll nicht einfach so stattfinden und unreguliert sein. Das ist ja auch gut. Denn natürlich äh, gibt es sowas wie Glücksspielsucht. Wie gehen Sie denn bei Westlotto mit dem Thema
1: um? Das eine ist bei uns, es wird vor jedem Spielabschluss oder vor jedem vor jeder Tippabgabe nachgeschaut, darf die Person eigentlich spielen. Heißt äh, Frage 18, ja oder nein. Ähm, das zweite ist, dass wir ähm, das gesamte Personal schulen. Wie erkenne ich denn jemanden, der unter Umständen ein Suchtproblem hat, der vielleicht regelmäßig kommt und höhere Geldbeträge einsetzt? Und wie spreche ich die Person an? Was mache ich damit? Also das sind so Dinge, die so ein Stückchen in eine Prävention gehen. Das Zweite ist die Arbeit mit der Wissenschaft zusammen. Heißt, wir investieren jedes Jahr Gelder, um im Bereich der Forschung weiterzukommen. Und das Dritte ist für mich im Moment ein Stück in Herzensanliegen. Glücksspiel ist erst erlaubt ab 18. Ich persönlich glaube, dass wir über viele Games, über die gesamten Fragen von In-App-Käufen, über die Darstellungsform von Games, gerade bei Kindern und Jugendlichen anfangen, sie zu Glücksspiel zu erziehen. Äh, Lootboxen ist beispielsweise so ein Thema. Lootboxen sind Überraschungs Käufe, das heißt, wenn sie sich ein Paket bei einem bestimmten Game, bei einem Spiel kaufen können und wissen nicht, was drin ist. Und das kann ein Kleidchen sein, das kann ein Zauberstab sein, das kann irgendwas anderes sein, sie wissen es einfach nicht. Und damit wird gegen Taschengeld jetzt schon festgelegt, hey, wenn du dein Taschengeld investierst, dann kriegst du etwas dafür, du weißt aber noch nicht genau, was es ist. Und wenn sie das weiterdenken, wird ein Kind konditioniert, später beim Glücksspiel Geld einzusetzen. Ich halte das für eine echte Gefahr, und ich glaube, dass wir da auch ein Stückchen eine Regulierung brauchen. Und dafür setzen wir uns sehr aktiv ein. Wir unterstützen einen Vorschlag für eine Änderung äh, des Jugendschutzgesetzes. Wir gehen auch mit einem Präventionsangebot in Schulen. Das heißt, wir bieten sogenannte Smart -Camps an. Nicht als Westlotto selber. Wir unterstützen diese Smart -Camps, weil wir wollen für uns selbst auch keine Werbung machen. Und hier versuchen wir, Kindern und Jugendlichen Digitalkompetenz beizubringen. Auch das ein Thema, das eigentlich außerhalb unserer unmittelbaren Verantwortung steht. Aber wir wollen einfach Jugendlichen ermöglichen, sich in der digitalen Welt selbstbewusst und selbstständig zu bewegen.
0: Hm, weil sie wahnsinnig viele Abgabestellen betreiben. Das ist ja Nachhaltigkeit wahrscheinlich dann auch nochmal so ein ganz konkretes Thema, wenn es um die Frage geht, wie werden die beheizt, beleuchtet, wo kommt der Müll hin und so weiter. Welche Ressourcen verbrauchen die eigentlich, ne?
1: Ja, ja, also neben den großen Themen haben wir natürlich auch viele, viele Themen, an denen wir arbeiten, wenn es um den konkreten Verbrauch geht. So werden wir beispielsweise den Drucker in den Annahmestellen abschaffen. Wir haben jetzt gerade ein Ladenbaukonzept, das wir in den nächsten Jahren ausrollen. Natürlich war ein Punkt bei dem Thema, wie schaffen wir es, den Stromverbrauch zu senken. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette hier Abfallvermeidung zu betreiben, das ist für uns in der Tat ein Thema. Und da gehen wir auch rein in der Annahmestelle aber auch äh, als, als Unternehmen direkt.
0: Nachhaltigkeit bei Lotto, ein vielschichtiges Thema. Ganz herzlichen Dank, Andreas Kötter.
1: Vielen Dank.